0: La palabra esclavo es conocida, muy conocida, más que conocida por la humanidad. Desde que tenemos datos históricos, ha habido esclavos. Se nos cuenta, es una gran mentira, pero se nos cuenta que fueron esclavos los que construyeron las pirámides de Egipto. Esto es una falacia, pero en fin... Vamos a suponer que fueron esclavos los que construyeron las pirámides de Egipto. Esos esclavos eran esclavos. Y sabían que eran esclavos. Se nos cuenta, por ejemplo, en la Biblia, que el pueblo hebreo, en un momento determinado, fue esclavizado por Egipto. Y Moisés, después de, creo, 400 años liberó al pueblo hebreo y se lo llevó de Egipto el pasaje que todos conocemos de cómo el mar rojo se abrió para que pudieran pasar los israelitas y cuando venían los egipcios que se arrepintieron de darle la libertad detrás se volvió a cerrar y se llevó por delante a toda la tropa egipcia esos hebreos que estaban en Egipto como esclavos eran esclavos y se sabían esclavos en la época del Imperio Romano, junto a los patricios, etcétera, había esclavos. Y los esclavos de la época romana eran esclavos y se sabían esclavos. Y así ha seguido la historia. Y no sé, por ejemplo, eh, aunque hay muchos más casos, pero quizás lo más aireado es el mantenimiento de la esclavitud en Estados Unidos hasta el siglo XIX con el el famoso tema de las plantaciones, etcétera, etcétera. Y esas personas de color que eran esclavas en esas plantaciones de Estados Unidos, eran esclavas y se sabían esclavas, se reconocían como esclavas. Puntaquinte era un esclavo y se sabía, él sabía que era un esclavo. Si recordáis la película, la serie de Cunta Quinte, que tiene ya un tiempecito, Cunta Quinte es libre, por lo menos así lo percibí en su momento, cuando se da cuenta que es esclavo. Cuando se da cuenta de que eso no es un estado natural, sino que está siendo esclavizado. En el momento en el que el esclavo se da cuenta que es esclavo empieza su liberación puede ser que siga encadenado pero ya sabe que eso no es natural ya sabe que eso no es lo normal en ese momento la toma de conciencia sobre la esclavitud está abriendo la puerta de la libertad aunque esa libertad te mantenga en la prisión encadenado pero ya en tu corazón empiezas a ser libre porque has tomado conciencia de que eres un esclavo ha seguido evolucionando la historia y hoy en el arranque de este siglo XXI la esclavitud ha tomado una nueva forma y la nueva forma es históricamente nueva se ha forjado a lo largo de mucho tiempo pero ha sido ahora cuando ha tomado cuerpo y es una esclavitud integral la de los esclavos integrales. Y la de los esclavos integrales es la de aquellas personas que se autoexplotan voluntariamente a sí mismas. Esto es ser un esclavo integral, autoexplotarse voluntariamente a uno mismo. En el colmo de los colmos, el esclavo integral no se da cuenta que es esclavo. Es más, cree que es libre para colmo pero realmente en su vida no hay libertad hay una tremenda esclavitud si Punta Quinte aunque siguiera siendo esclavo físicamente hablando se dio cuenta de que era esclavo y a partir de ahí en su corazón empezó a ser libre esa experiencia no la vive el esclavo integral porque el esclavo integral simple y llanamente no se reconoce como tal no se reconoce como esclavo y en el colmo de los colmos cree que es libre dos son las características fundamentales del esclavo integral en la sociedad actual en el perfil en la identidad del esclavo integral hay dos características básicas el esclavo integral no vive aunque crea que vive no vive sino que sobrevive y además el esclavo integral está atado al trabajo estas son las dos características fundamentales del esclavo integral que sobrevive y no vive y está atado al trabajo voy a compartir brevemente estoy siendo muy telegráfico voy a compartir brevemente sobre estas dos características y además entremezclándola para hacerla más breve sobrevivir y trabajar la diferencia entre vivir y sobrevivir es muy evidente sin embargo desde la esclavitud integral cuesta trabajo percibir la diferencia obvia y evidente que hay entre sobrevivir y vivir de hecho, no percibir la diferencia entre vivir y sobrevivir es una manifestación del esclavo integral. Cuando a la persona, al ser humano, le cuesta trabajo darse cuenta de que una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir, es porque está viviendo precisamente como un esclavo integral. Mirad, convertir la vida en un acto de supervivencia que es lo que hace tantísima gente que no vive, sino que sobrevive, implica, por ejemplo, el necesitar cosas y personas para vivir. Eso es una manifestación de que no estás viviendo, sino sobreviviendo. Cuando necesitas de otros y de otras cosas. Cuando no eres capaz de vivir sin necesitar nada cuando no es suficiente tú mismo para vivir, esto está denotando que ahí hay un elemento de distorsión en tu vida que te está obligando a mirar fuera, a requerir cosas fuera, a buscar cosas fuera, y que no es suficiente contigo mismo. En cambio, para vivir sí es suficiente con uno mismo. Para vivir no se necesita nada. Aunque, aunque se interaccione con los demás, el que sobrevive necesita cosas. Y esas cosas que se necesitan terminan siendo imprescindibles en su vida. Y puestos a necesitar, se necesitan también personas. Y se termina cosificando a la gente. E incluso algo tan maravilloso como es el amor, se termina cosificando. Y el amor se convierte en una dependencia, y el amor se convierte en una apropiación, y el amor se convierte en un sentimiento de posible pérdida, y el amor se convierte en, en emociones de celos, etcétera, etcétera, como consecuencia de que necesito del otro. Y al necesitar del otro, el mundo emocional se desenvuelve hacia hacer lo mío. Y hay un temor a la pérdida de que el otro se vaya, de que la persona amada se vaya, de que se produzca la ruptura y aparece la necesidad de apropiación y aparecen los celos etcétera, etcétera, etcétera ahí se está poniendo de manifiesto que requieres del otro para vivir y eso significa que no estás viviendo porque la vida no necesita de nadie en el conocimiento de uno mismo eres pleno eres completo y te sobras y te bastas a ti mismo para vivir vivo Existo, soy, de momento en momento, de instante en instante. Cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando nazco, cuando muero después de morir, vivo, existo, soy. Todo cambia a tu alrededor, todo muta de instante en instante. Y tú vives, existes, eres de forma inalterable. Y para vivir no se necesita a nadie curiosamente cuando para vivir no se necesita a nadie es cuando la relación con los otros se hace plena es una especie de paradoja cuando necesitas de los otros para vivir la interacción con los otros se contamina de tu necesidad y de los mundos emocionales que surgen como consecuencia de esa necesidad en cambio cuando no necesitas a nadie hay amor es una paradoja pero así funcionan las cosas. En el momento en el que realmente no necesitas a nadie, la interacción con los demás cambia de plano, cambia radicalmente de dimensión. Estás con los otros, pero no porque los necesites. Eres pleno, eres completo, vives, existo, soy. Igualmente, el esclavo integral funciona en lo que en economía se denomina el valor de cambio en economía se diferencia entre el valor de cambio de las cosas y el valor de uso de las cosas el valor de cambio es el valor que se da en el mercado en la compra-venta ese es el valor de cambio de las cosas el valor de uso es lo que las cosas valen por sí las que las, los que las cosas te aportan por sí este fenómeno está muy estudiado en economía e incluso allá por el siglo XVIII Adam Smith habló de la paradoja del valor poniendo en evidencia de que algo tan poco útil como los diamantes en el valor de cambio vale mucho más que el agua el agua su valor de uso es muy alto necesitamos del agua para sobrevivir es un elemento imprescindible de la vida sin embargo no necesitamos los diamantes en cuanto al valor de uso, el agua vale mucho más que el diamante, nos aporta muchísimo más, pero sin embargo, como valor de cambio, el diamante vale mucho y el agua vale poco. El valor de cambio se da en el trasiego de la compraventa en el mercado y la especulación. El valor de uso es lo que realmente las cosas valen en cuanto al valor que tienen en la aportación vital el escabo integral tiene su mente puesta en el valor de cambio y ha olvidado el valor de uso de las cosas cuando daba clases de economía dependiendo de la asignatura pero me gustaba compartir con los alumnos un pequeño experimento que se necesita para ir un cuarto de hora aproximadamente con lo cual no lo vamos a hacer ahora pero simplemente lo narro el breve experimento de ese cuarto de hora consistía en coger un folio y el folio de arriba abajo con el lápiz trazar una raya en el medio, de arriba abajo, para que el folio quede dividido en dos, columna de la izquierda, columna de la derecha. Un folio se traza una línea de arriba abajo en el centro para que el folio quede con una columna a la izquierda y una columna a la derecha. A partir de ahí, tenéis un cuarto de hora para, en la columna de la izquierda, escribir las cosas que son realmente importantes en vuestra vida. Las cosas que son realmente importantes en vuestra vida. Y al final del cuarto de hora, yo me iba paseando entre los alumnos, entonces veía que había personas que le costaba trabajo poner algo se lo estaban pensando mucho ¿qué es lo realmente importante en mi vida? es una pregunta trascendente ¿qué es lo que realmente importa en mi vida? ¿cuáles son las cosas realmente importantes en mi vida? otros en cambio, los menos, por cierto se ponían a escribir muchas cosas daba igual, cada uno estaba en su libertad de poner en la columna de la izquierda lo que considerara oportuno pasado el cuarto de hora le pedía que en la columna de la derecha si en la columna de la izquierda habían puesto las cosas que eran realmente importantes en su vida, que en la otra columna escribieran aproximadamente, no hacía falta un cálculo matemático exacto, aproximadamente cuántos euros valía cada cosa si esto es importante en tu vida, en euros, valor de cambio, ¿cuánto vale? Si esto otro también es importante en tu vida, ¿cuánto vale? Si esto otro también es importante en tu vida, ¿cuánto vale? Poner el valor en euros. Y finalmente sumar. A ver cuántos euros salen. Al final, al final el ejercicio era una maravilla porque tenías en un papelito las cosas que eran realmente importantes en tu vida y aproximadamente cuántos euros valían. Bien, en la mayoría de los casos, en vuestra casa hacerlo, en la mayoría de los casos, siempre, siempre por encima del 50%, el resultado en euros, ¿sabéis cuánto era? Cero. 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 Ya está. Porque las cosas... ...que son realmente importantes en la vida... ...para la mayoría de los seres humanos... ...no tienen precio... ...tienen tanto valor... ...que no tienen precio... ...pues bien... ...esto, el esclavo integral ni lo huele... ...el esclavo integral está obsesionado por el valor de cambio... ...está obsesionado por el precio de las cosas... ...y cree que las cosas importantes... ...valen dinero... ...y cuanto más dinero vale... ...más importantes son... ...pero... ...lo real... ...no es eso... ...lo real es radicalmente distinto... ...porque el amor... ...vale cero euros... ...porque la amistad... ...vale cero euros... ...porque la familia... ...vale cero euros... ...porque un amanecer o una puesta de sol... ...vale cero euros... Porque un paseo por la playa o por la sierra... ...vale cero euros. Porque la risa vale cero euros. Porque el abrazo vale cero euros. Porque una conversación vale cero euros. Cero euros. El esclavo integral, sin embargo... ...confunde valor y precio. Como decía Antonio Machado... ...no confunda valor y precio. El esclavo integral... Cuando se habla de esto es que ni sabe de lo que se está hablando y tiene su vida enfocada hacia el valor de cambio de las cosas.